0: Die Aktionswoche der Bauernproteste liegt hinter uns und in einigen Städten und Regionen haben diese Proteste zu massiven Einschränkungen geführt. Einerseits ist ein gewisser Ärger dieser Branche berechtigt, andererseits trifft dieser Ärger und treffen diese Proteste die falschen Leute. Wir sehen hier ein gewisses Problem, das struktureller Art ist und was wir auch in Zukunft sehr viel häufiger sehen werden und wir sehen eine sehr starke Einteilung in gute Proteste, schlechte Proteste. Der Restart Thinking Podcast. Ideen und Lösungen für die Transformation der Wirtschaft und Gesellschaft für das 21. Jahrhundert. Ich wollte eigentlich ein dieses Thema, was ich jetzt heute bespreche, auch im Redaktionsplan machen. Ich habe allerdings durchaus kurz überlegt, dass ich vielleicht das Thema ändere. Aber ich habe mich entschlossen, es nicht zu ändern. Dennoch möchte ich auf das, was ich kurz überlegt habe, hier am Anfang dieser heutigen Folge kurz eingehen. Und zwar die Enthüllungen von Korrektiv in Bezug auf das Treffen von einigen Rechtsradikalen, unter anderem des österreichischen Rechtsextremen Martin Sellner, der Kopf der inkontinentären Verblödung, außer ohne es identitäre Bewegung. Diese Leute sind brandgefährlich. Und die haben sich vielleicht nicht ohne Zufall, vielleicht war es aber auch Zufall, ganz in der Nähe, des Ortes getroffen im November letzten Jahres, bei dem die Nazis damals die, die Auslöschung sämtlicher Juden in Europa beschlossen haben, die sogenannte Wannsee Konferenz. Und einige Leute haben diese Woche, und ich finde zu Recht durchaus gesagt, Wannsee 2.0 hat im November stattgefunden, zugegen waren einige hochrangige AFD Politiker, es waren einige aus der sogenannten Werteunion zugegen, Werteunion in ein Teil nicht offiziell Teil der CDU, aber CDU nahestehend auch ganz dubioser Verein und einige andere Leute und natürlich eben einige führende Köpfe aus der rechtsextremen Szene. Was dort diskutiert wurde, ist nichts anderes als die Deportation und das Schikanieren von Menschen, die man für nicht deutsch hält. Aber nun ist das Ganze jetzt durch Korrektiv bekannt geworden. Das wollten die sicher nicht und es ist gut so. Und großen Respekt an das Team von Korrektiv, die haben einen brillanten Job gemacht. Gut, dass das sichtbar wird und es schlägt ja auch Wellen. Es muss allerdings auch klar sein, das ist ein... Es ist im Kern nichts Neues. Eine AfD ist eine stramm rechtsradikale Partei, die von Nazis nicht nur durchsetzt, sondern auch geführt wird. Und wenn Sie dann jetzt versuchen zurückzurudern mit der Aussage, das sind ja so Einzelpositionen, das sei nicht die Parteilinie. Doch, es ist die Parteilinie. Es ging dort um den sogenannten Begriff Remigration. Das ist nichts anderes als Ausländer raus für Pseudo-Intellektuelle. Und diese Remigrationsfantasien, die gibt es auch auf AfD-Sujets. Und einer der Top-Köpfe der AfD, Bernd Höcke in Thüringen, der sagt das auch offen und das schon seit Jahren. Das ist nicht neu. Der hat auch mehrere Male gesagt, man muss Leute auch unter, zu, unter Anbindung von Irgendwelchen Grausamkeiten, so hat er diesen Begriff auch benutzt, von wohldosierten Grausamkeiten oder so ähnlich hat das sich ausgedrückt. Schon vor einigen Jahren müssten eben Leute auch aus dem Land gedrängt werden. Und das ist nichts anderes als das, was dort diskutiert wurde. Also es ist überhaupt keine neue Erkenntnis. Es gewinnt nur eine, eine neue Brisanz. Und ich hoffe sehr, dass jetzt ein Verbotsverfahren angetriggert oder zumindest intensiv geprüft wird. Ich halte das für wichtig, denn eine rechtsradikale Partei kann, darf nicht Steuergelder bekommen, mit denen sie sich noch weiter so auffinanzieren kann und etablieren kann, um das System, von dem sie selbst gerade profitiert, am Ende zu zerstören. Also ganz klar, wir haben letzte Woche eine Folge gemacht über Intelligenz von Menschen. Wer Nazis wählt, ist entweder selber ein Nazi oder zumindest einer, der mit Nazis kein Problem hat und macht sich damit am Ende auch mitschuldig für das, was am Ende daraus resultiert. Und wir haben hier in Österreich das gleiche Problem, auch eine FPÖ ist stramm rechtsradikal, hat nichts mit Freiheit oder Demokratie zu tun und hier gilt das gleiche. Wer Rechtsradikale wählt, ist entweder selber einer oder hat mit ihnen kein Problem und macht sich mitschuldig. Während den Anfängen ist längst durch. Wir sind längst jenseits der Anfänge, wir sind mittendrin. Und es hat in den 30er Jahren genauso angefangen. Wie weit diese Schwachmaten gehen würden, weiß ich nicht und ich bin nicht gewillt, es rauszukriegen. Doch kommen wir nun zu unserem heutigen eigentlichen Thema. Und dieses Thema hat auch ein bisschen, zumindest ein bisschen was mit dem Vorhergesagten zu tun. Die Proteste der Landwirtinnen und Landwirte diese Woche haben ja nun einige Verzögerungen und chaotische Zustände gesorgt. Ganz parallel natürlich zu dem Streik von Herrn Weselski. Unter dem musste ich ein bisschen leiden. Ich habe gestern Abend, nee, vorgestern Abend, als ich... Zurückgefahren bin von Köln nach München, habe ich einen Mietwagen nehmen müssen, da habe ich mal wieder gewusst, warum einfach mit dem Autofahren totaler Blödsinn ist. Aber anderes Thema. Die Landwirtinnen und Landwirte haben irgendwo Recht mit einer gewissen Sache, die allerdings in diesen Protesten gar nicht zur Geltung kommt. Die Landwirtschaft ist keine einfache Geschichte. Das ist ein Gewerbe, was schon seit Jahren in einer ganz massiven strukturellen Krise steht. Und paradoxerweise sind diejenigen, die sich diese Woche groß an die Seite der Landwirtinnen und Landwirte geschlagen haben, allen voran die Unionsparteien, komischerweise auch die Rechtsextremen, die ja sonst gegen jede Form von Subventionen sind, ne? komischerweise, aber egal. Aber gut, Rechtsextreme außen vor, die haben es eh nicht mit der Realität und die haben massive andere Probleme. Aber die Unionsparteien, die haben sich jetzt die ganz großen Freunde der Landwirtschaft hier inszeniert, aber sie haben das Problem, was wirklich da ist, massiv ausgelöst. Hier müssen wir ein bisschen genauer schauen, worum es eigentlich wirklich gehen sollte und worum es dann in diesen Protesten tatsächlich ging. Der Protest ist initiiert worden durch die Ankündigung der aktuell amtierenden sogenannten Ampelregierung, gewisse Subventionen, die klimaschädlich sind, abzuschaffen. Dazu gehört unter anderem... Die Abschaffung von Dieselprivilegien für die Landwirtschaft. Also es gibt noch ein Agrardieselprivileg. Damit ist Dieselsprit noch mal günstiger als das normale Dieselprivileg für die normalen Otto-Normalverbraucherinnen und Verbraucher. Und die Befreiung der Kfz-Besteuerung für landwirtschaftliche Fahrzeuge. Beim letzteren Thema ist die Bundesregierung den Landwirten ja schon entgegengekommen. Reicht ihnen aber nicht. Es geht hier also um einen... Ertragsverlust, wenn sie halt diese, diese Art von Subvention nicht mehr bekämen, von ja, schätzungsweise 2, maximal 3%. Prozent. Also klingt erstmal nicht viel. Und ist es auch nicht. Gerade wenn man bedenkt, dass diese Subventionen massiv klimaschädlich sind und wir müssen eh von allen klimaschädlichen Subventionen weg. Denn jede Form von klimaschädlicher Subvention führt zu falschen Anreizen und damit zu einer weiteren Aufrechterhaltung des Problems, das wir aktuell heute haben und dann auch künftig haben werden. Es gibt nebenbei gesagt natürlich eine Vielzahl anderer klimaschädlicher Subventionen. Dazu habe ich vor ein paar Wochen im letzten Jahr noch eine Folge gemacht, wo es um die Frage ging, wie man diese 60 Milliarden Haushaltsloch stopfen kann. Stichwort diese Privileg, Geschäftswagenprivileg, Pendlerpauschale und so weiter machen wir jetzt nicht in dieser Folge. Aber natürlich gehört dazu auch dieses Privileg, das die Landwirtschaft bisher hat. Und das ist der Auslöser. Da gingen die plötzlich auf die Barrikaden. Und dieses auf die Barrikaden gehen hat dann dazu geführt, dass es eben auch unangemeldete, teils auch angemeldete Proteste gibt. Und es hat dazu geführt, dass rechtsextreme Gruppierungen, jetzt die ganz kurze Brücke zum vorherigen Thema, sich natürlich dort reingemischt haben. Die kapern diese Proteste. Was wollen Rechtsextreme erreichen? Die wollen natürlich, dass da der Aufstand kommt und der sogenannte Tag X, den sie sich ja heftig wünschen, Angeblich befürchten sie ja immer irgendwelche Volksaufstände, nein, sie provozieren sie, sie möchten sie haben. Die hassen das Land so sehr, dass sie es in Chaos stürzen wollen, damit sie sich dann später als Retter inszenieren können. Klar, es gibt ja auch Idioten, die auf sowas reinfallen. Und die haben diese Proteste versucht zu kapern. Also ich sage hier mal ganz klar, die Mehrheit der Landwirtschaft ist nicht rechtsextrem, sagt hier keiner und hat auch sonst seriös keiner gesagt. Wir müssen aber auch feststellen, dass diese Gruppierungen es in diesen Kreisen relativ leicht haben. Also in gewissen Bereiche dieser Kreise, da können die sehr gut andocken. Es gab eben auch Landwirtschaftsproteste, wo dann wieder von irgendwelchen Flüchtlingsströmen seniert wurde, irgendwelche Flüchtlingsmigrationsparanoia kam. Das hat ja nichts mit Landwirtschaft zu tun, kam aber trotzdem. Sogar Corona-Maßnahmen wurden mal wieder thematisiert, was erstens lange durch ist, aber auch das Recht mit dem Thema nichts zu tun hat. Also man sieht, da gibt es destruktive Leute und es gibt auch in der landwirtschaftlichen Szene eine... Gewisse Gruppe von Leuten, die stehen der sogenannten Landvolkbewegung nahe oder sind sogar Teil davon. Das ist eine alte Bewegung, schon Jahrzehnte alt. Die haben in der Weimarer Republik zum Teil auch mit Gewalt gegen staatliche Institutionen Terror gemacht. Und die sind generell dem rechtsextremen Spektrum sehr nah. Die haben auch damals, als dann die Nazis die Macht, nach Macht ergriffen haben, in den 30er Jahren, waren die ganz vorn dabei, die Nazi-Ideologie in Tat umzusetzen. Und die waren auch bei diesen Protesten, man konnte das auf einem Zeichen sehen, so ein schwarzer Hintergrund mit so einem weißen und roten Symbol. Das rote sieht so ein bisschen aus wie so ein Schwert, ein ganz komisches Ding. Volksverpetzer, die Faktenchecking-Seite, die hat dazu einen ganz guten Beitrag gemacht, was dieses Symbol bedeutet und wo es herkommt. Und das sind auch schon heute AfD-nahe und eben damit auch rechtsextreme Kreise. Die waren also auch dort unsichtbar. Ganz klar, die Mehrheit ist sicherlich nicht rechtsextrem, aber die haben es dort halt relativ leicht. Und das konnte man eben auch sehen. Also die Proteste haben einmal etwas thematisiert, was grundsätzlich erstmal richtig ist, das, hat sie, das finden sie aber falsch, ist aber richtig und dann haben sie sich zum Teil zumindest von dem giftigen rechtsextremen Mob auch noch kapern lassen. Warum ist dieser Thematik so falsch? Weil eben einmal, also als ich sagte schon, klimaschädliche Subventionen abzuschaffen richtig ist, aber das Problem der Landwirtschaft ganz woanders liegt. Es ist korrekt, dass die Landwirtschaft ein Problem hat. Und dass die Landwirtschaft eine unheimlich schwierige Branche ist. Seit in den letzten Jahrzehnten sind etliche kleine, mittelgroße Betriebe einfach hops gegangen, Höfe sterben nennt man das, es sind etliche Betriebe einfach aufgegeben worden. Warum ist das so? Weil diese Betriebe nur zwei Möglichkeiten hatten: Entweder werde groß oder mach einfach dicht. Viele haben ihre Betriebe dann an größere verkauft. Zum Teil war das möglich. Aber ein kleiner Betrieb hat es unheimlich schwer. Die gibt es auch heute noch, kleine, auch nachhaltig wirtschaftende Betriebe, aber das sind ganz kleine Ausnahmen. Zum Teil auch, auch Idealisten, die sich damit gerade mal über Wasser halten. Und das ist aber nicht der Regelfall. Das Problem ist nämlich, und warum tun diese Höfe das? Sie müssen große Betriebe werden, damit die Marge möglichst gut ist, weil einfach der Preisdruck extrem hoch ist. Und da hat die Landwirtschaft als Kritikpunkt recht war allerdings nicht Thema dieser, dieser Proteste. Das Problem ist hier an der Stelle, dass die Landwirtschaft nicht den Feind hat, die Ampelregierung oder die Politik allgemein, sondern die, deren Gegner heißen Rewe, Lidl, Aldi und sonstige Großmärkte, sowie der Deutsche Bauernbund. Der Deutsche Bauernbund war nämlich ein Teil davon und dann damit auch, wenn aus der Politik, dann primär die Union, die hat nämlich auch mitgemacht. Die haben dafür gesorgt, dass die Reform, dass die Reformierung, also eine Reform dieses ganzen Agrarsubventionswesen immer und immer wieder verhindert wird. Und das tun sie schon seit Jahrzehnten. Es geht also immer nur Masse, Masse, Masse. Qualität untergeordnet, spielt nur marginal eine Rolle. Und man hätte es schon mehrere Male, auch auf EU-Ebene immer wieder mal korrigieren können. Und es wurde genau von den großen Bauernverbänden einschließlich des Deutschen Bauernbunds auch von Unionspolitikerinnen und Politikern immer und immer wieder blockiert. Es ist nicht gewollt gewesen und das ist genau deren Problem. Die Landwirtschaft wird massiv subventioniert. Das ist im Haushalt der EU sind landwirtschaftliche Subventionen der zweitgrößte Haushaltsposten. In den letzten sieben Jahren sind etwa 387 Milliarden Euro nur an Subventionen an die Landwirtschaft in Europa geflossen und Deutschland... Auf Deutschland entfallen davon etwa 6 Milliarden Euro pro Jahr. Also es ist schon paradox. Ne? Also die Landwirtinnen und Landwirte, die jetzt diese Woche protestiert haben, sind, fühlen sich von der Politik verarscht, von denen fühlen sie sich über den Tisch gezogen. Die böse Politik, die ihnen mit Subventionen massiv den Hintern rettet und auch mit falschen Anreizen ihre Betriebe trägt. Aber diejenigen, die das Problem verursachen, sprich die Großmärkte und deren, deren großer Bauernverband, da sehen Sie kein Problem, aber da liegt das Problem. Also Sie müssten Ihre Proteste nicht vor dem Brandenburger Tor oder vom Reichstag in Berlin abhalten oder vor irgendwelchen Parteizentralen der Ampelparteien, sondern vor den, vor den Niederlassungen des Bauernbundes und vor den Konzernzentralen von, von Rewe, Aldi, Lidl und Co. Denn die machen den Preisdruck. Und das ist genau der Punkt, wo eben die Landwirtschaft überhaupt gar nicht am freien Markt Preise machen kann, denn sie, sie hängen komplett an den Vorgaben von großen Oligopolen. Und das ist eben deren Problem und das führt dazu, dass sie in Kombination mit dem Anreizen, werde groß, dann kriegst du viel Subventionen und Qualität ist nachrangig und untergeordnet und ich würde sogar sagen, im Endeffekt im Gesamtkonglomerat eigentlich kaum sichtbar, also gegen Null, so Infinitesimalkurve, dass man dann am Ende sagen muss, das Problem ist genau das. Werde groß oder du bist hin. Und das ist etwas, was ein strukturelles Problem ist, das über Jahrzehnte kultiviert wurde und gewachsen ist. Und das ist das, wo die Bauern völlig zu Recht sagen müssen, unsere Branche ist problematisch. Ja, sie haben Grund, sauer zu sein aber eben nicht auf die Ampelparteien und schon gar nicht auf einen wie Robert Habeck, der von einigen Teilen dieser Protestbewegung daran gehindert wurde, in, an der Nordseeküste davon Affäre von Bord zu gehen und auch das wurde wieder von irgendwelchen rechten Mobs gepusht, da geht es wieder natürlich gegen Feindbild Nummer 1, die bösen Grünen, die sind ja momentan für alles verantwortlich, auch wenn irgendwelche konservative Fußpilze haben, da sind auch die Grünen für Schuld, also die sind gerade an allem schuld, weil sie einen natürlich es wagen ansatzweise, ich finde zu wenig, aber sie wagen es Menschen mit der Realität zu konfrontieren. Das kann ja keiner wollen. Und das bringt uns zu dem zweiten Teil der Ambivalenz. Also nicht nur die falsche Adressierung von den Protesten an die falschen Instanzen, sondern eben auch der Protest selbst, der von vielen Leuten zwar als ärgerlich empfunden wurde, aber die Reaktionen durchaus gemäßigt sind. Und Sie können sich vielleicht denken, auf was ich jetzt hinaus will, wurde auch in dieser Woche und auch die Wochen davor schon zurecht thematisiert. Denn wenn sich die sogenannten Klimakleber auf die Straße kleben, ja, dann ist, sieht man gleich die nächste böse Klima-RAF, irgendwelche Terrororganisationen. Und in Bayern wurden einige von denen sogar präventiv eingesperrt, als ob es wirklich schwere Terroristen seien. Sind sie natürlich nicht. Und ich habe eben auch mal die Frage gestellt, ob das jetzt bei den Bauernprotesten diese ominöse Diesel-RAF ist und ob Alexander Dobrindt sich schon mal dazu geäußert hätte. Denn von ihm kam damals unter anderem dieser Klima-RAF-Vorwurf in Bezug auf die KlimaaktivistInnen. Und hier sehen wir eine ganz starke Schieflage. Man Kann ja die Proteste jetzt gut finden oder nicht. Protest ist legitim in einem freien Land. Das ist gut so. Also Protest muss es geben. Es wäre fatal, wenn sowas nicht erlaubt wäre. Es gibt natürlich Grenzen. Holocaust leugnen, Rechtsradikale, Grütze brüllen und Randale. Klar, das hat auch gute Gründe, warum das verboten ist. Darum geht es nicht. Aber gegen etwas zu sein, auch wenn es, wie im Fall jetzt der dieswöchigen Bauernproteste, natürlich die falschen Adressaten sind, ist trotzdem legitim. Darf es geben. Aber die Reaktion, wie man öffentlich damit umgeht, die ist verlogen. Die ist extrem verlogen. Denn schauen wir uns mal an, wofür die Bauern, die, die Bauern protestiert haben. Gegen die Abschaffung von klimaschädlichen Subventionen. Es geht ihnen um ihren, um, um ihren Profit am Ende. Wie gesagt, zu Recht, aber nicht an der Stelle. Sie wollen also völlig falsche Subventionen behalten. Die meinen, sie stehen ihnen zu, weil es halt Gewohnheitsrecht ist. Und damit handeln sie entgegen einer gesellschaftlichen, einem gesellschaftlichen Interesse. Die Klimaaktivistinnen dagegen haben mit ihren Forderungen komplett recht. Und sie handeln im Sinne dessen, was die Gesellschaft braucht. Klimaschutz ist für uns alle wichtig. Das ist nicht die Aufgabe von ein paar aktiven Leuten. Das ist die Aufgabe von uns allen. Die Bauernproteste haben eine Forderung, die entgegen der wissenschaftlichen Evidenz ist. Wir dürfen und können einfach keine fossilen Energieträger mehr nutzen. Und diese auch noch zu subventionieren, ist und bleibt falsch. Das ist wissenschaftlich erklärbar. Die Forderung der KlimaaktivistInnen? Absolut berechtigt. Die haben alle Fakten auf ihrer Seite. Und jetzt kann man diese Proteste blöd finden, das ist völlig okay, aber sie haben recht. Die einen eben für ihre lokalen Interessen, die anderen für die Gesellschaft. Und da ist die Reaktion natürlich komplett falsch irgendwie. Das passt nicht, weil bei den einen, na gut, ärgerlich, aber kann man verstehen. Und bei den anderen, ab in den Knast, Terroristen. Totale Überdramatisierung und Überkriminalisierung. Haben wir in den letzten Monaten ja schon sehr, sehr oft erlebt. Und da merkt man eine ganz massive Schieflage. Warum passiert das? Weil die einen nicht eingreifen in die Gewohnheiten und den Lebensstil von uns allen, von uns als Gesellschaft. Die Bauernverband, die möchten aber ihre Subvention behalten und diese Subventionen, ja, ob die jetzt da sind oder nicht, deswegen werden wir in der Breite der Gesellschaft unser Leben nicht ändern müssen. Ja. Die Forderungen der KlimaaktivistInnen, die greifen in unser Lebensalltag ein. Wir müssen unser Handeln überdenken. Wir können nicht mehr so viel reisen und die Art und Weise, wie wir reisen, das geht halt einfach nicht. Geht auch tatsächlich nicht, wir machen es halt trotzdem. Klar, aber dann verhalten wir uns eben wie der Alkoholiker, der weiter säuft, obwohl er Leberzirrhose hat. ist halt irgendwie blöd, wenn man sowas tut. Sollte man nicht machen. Oder eben weniger Fleisch essen, aufs Auto verzichten. Verzicht, ganz böse. Verzicht ist sowieso ganz, ganz teuflisch. Ne? Dabei ist Verzicht da sogar sehr positiv, denn weniger saufen beim Alkoholiker rettet ihm das Leben und ist dementsprechend kein schlechter Verzicht. Und so ist es halt auch, wenn wir gewisse Dinge weniger machen oder anders machen, dann bekommen wir Lebensqualität. Und ich habe äh, vielleicht am Anfang ganz kurz erwähnt, warum ich, dass ich jetzt gezwungen war, mit einem Mietwagen von Köln nach Bonn zu fahren, von, von Köln-Bonn nach, nach München zu fahren. Und ich habe es wieder verflucht, weil ich einfach gemerkt habe, wie mir da eine wertvolle Zeit, die ich sonst in der Bahn hätte nutzen können, um den Workshop am Freitag nachzubereiten, die hat mir gefehlt. Das muss ich jetzt irgendwann heute oder morgen, wenn ich unterwegs bin, dann wieder aufholen. Und das ist halt einfach nervig. Das heißt, Verzicht verändern, das ist eine tolle Sache, haben wir schon oft drüber gesprochen. Aber die Klimaaktivistinnen fordern diese Veränderung. Und es gibt zu viele Menschen, die sich von jeder Veränderung und außerhalb ihrer Komfortzone brutal bedroht fühlen. Und deswegen legitimiert man die Proteste des Klimaaktivismus halt einfach mal deutlich weniger. Und da kommt diese Schieflage her. Und wir werden noch sehr viel häufiger solche Schieflagen bemerken, denn wir werden immer mehr und mehr in die Situation kommen, dass wir gewisse Dinge werden ändern müssen, die über viele Jahrzehnte falsche Privilegien waren. Nur weil etwas über Jahrzehnte als Privileg da war, war es nicht richtig. Und wir können ja auch mal dazulernen und uns weiterentwickeln und nicht blöd bleiben. Aber einige wollen lieber blöd bleiben, weil sie sich in ihren ungerechtfertigten Privilegien kuschelig gemütlich gemacht haben. Das sind eben genau diese beiden Seiten, wo wir als Gesellschaft, als Politik, auch die Medien zum Teil falsch reagieren. Es wird, man geht da ja mit zweierlei Maß um. Also Protest ist legitim, auch wenn man ihn vielleicht gar nicht unbedingt nachvollziehen kann. Aber man muss mit Protest auch in gleicher Art und Weise umgehen. Dies, dieser Bauernprotest hat noch eine weitere Komponente. Natürlich, das ist auch noch der Grund, warum Menschen dort mehr Verständnis haben. Es geht um Nahrungsmittelerzeugung, Nahrungsmittelversorgung, Nahrungsmittelsicherheit. Da haben, hat die Landwirtschaft eine große Verantwortung, keine Frage. Aber die Landwirtschaft ist heute, so wie sie genutzt wird, nicht so, wie sie genutzt werden sollte. Denn circa zwei Drittel der Nutzfläche, der landwirtschaftlichen Fläche, geht drauf für Tierfutter und Energie. Also Pflanzen, aus denen man dann irgendwie Biosprit macht. Oder eben Tiere füttert, die später Fleisch liefern. Wir essen zu viel Fleisch. Wir schmeißen viel zu viel Lebensmittel weg. Und reine Lebensmittel in der Landwirtschaft sind gerade mal 14 Prozent. Das ist extrem wenig. Und selbst davon, von all dem, was wir an Nahrungsmitteln erzeugen, schmeißen wir Unmengen weg. Also wir machen Überproduktion, ist eben diesem Subventionsmodell geschuldet. Und wir haben obendrein noch eine klimaschädliche, also einen, 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 einen Drang zu klimaschädlicher und ungesunder Ernährung. Fleischkonsum. Fleischkonsum ist nicht per se schlecht. Wer kleine Mengen essen will, ist auch völlig legitim. Aber die Menge, die wir konsumieren, also jeder Deutsche isst ja ich so 60 Kilo Fleisch im Jahr, ne, bevor ich mich immer frage, wer ist mein Teil. Aber das sind Mengen, die sind, die sind auch nicht gesund und dazu klimaschädlich. Und wenn jeder einfach im Schnitt nur 5 Kilo oder 10 Kilo Fleisch pro Jahr essen würde, wird es uns auch nicht schlechter gehen, im Gegenteil sogar besser. Und diese ganze Geschichte ist einfach in einem kompletten Ungleichgewicht. Also diese Bauernproteste, ja, legitim, okay, falsche Adressaten, ein, ein, das Problem liegt woanders, aber diese Bauernproteste zeigen sehr, sehr deutlich, in welchem Spagat wir uns bewegen. Ursache und Wirkung passt nicht. Also man demonstriert gegen ein Symptom, was im Kern aber gerechtfertigt ist, und ignoriert das eigentliche Problem. Und das wird schon über Jahrzehnte ignoriert. Auch insbesondere von den handelnden Personen, die sich jetzt solidarisieren. Und auf der anderen Seite gehen wir mit denjenigen, Eben total falsch ins Gericht, die durchaus eine berechtigte Forderung haben. Da sieht man wieder mal, Landwirtschaft hat eine starke Lobby, die nächsten Generationen Pech gehabt. Die haben halt keine. Kinder haben auch keine Lobby. Ganz schlecht. Deswegen fallen sie bei solchen Themen ganz oft hinten runter. Man kann da allerdings sehr viel machen. Es gibt viele Möglichkeiten. Klar muss sich die Politik da rühren. Man kann auch lokal zu den jeweiligen WahlkreispolitikerInnen auch mal Kontakt aufnehmen. Haben wir hier auch schon mal gemacht. Meine Frau hat mal eine zuständige Politikerin angeschrieben, die im EU-Parlament sitzt, hat sogar eine Antwort bekommen. Klar wird das alleine nichts ändern, aber die Masse der Leute, die vielleicht agiert, kann was bewegen. Und man kann natürlich seine Konsumentscheidung verändern. Lokale Landwirtschaft kann man fördern. Wir kriegen hier zum Beispiel in Tirol immer, jetzt im Winter gerade nicht, aber immer einmal pro Woche eine Gemüsekiste. Diese Gemüsekiste wird gefüllt von lokalen Landbauern, kleinen Landwirtschafts Landwirtschaftsbetrieben, die haben Abnahmegarantien. Und... Da kriegt man halt das geliefert, was halt gerade wächst. Ne? Man kriegt halt saisonales Gemüse, zum Teil Obst, das, was halt gerade da ist. Und was die Natur einem gerade gibt. Und man bekommt es eben in der Version, wie es halt gerade gewachsen ist. Dann sieht die Zucchini halt nicht so schön glatt geleckt aus, schmeckt aber besser. Und damit kann man, und das ist gar nicht unbedingt teurer als der normale Einkauf, gerade wenn man viel Fertignahrung ist sowieso, ne? aber das, das ist sogar preislich nicht unattraktiv in vielen Fällen. Und es ist obendrein, es fördert es die lokale Landwirtschaft und die können dann eben auch als Kleinbetrieb sehr gut davon leben. Also wir haben es jetzt als Konsumentinnen und Konsumenten auch in der Hand. Wir können nicht die Subventionen ändern, aber wir können unser Verhalten ändern. Und da sind wir wieder mal bei dem Thema, was können wir als kleine Konsumenten daran tun. Und wir können eine ganze Menge tun. Das ist, rettet nicht die Welt, aber es rettet zumindest mal erstmal unser Gewissen, oft unsere Gesundheit, unser Leben. Und am Ende tragen wir dazu bei, dass es immer mehr und mehr Leute tun. Wir kommen nicht umher, das, was zu tun werden muss, auch dringend umzusetzen. Die Natur nimmt einfach nicht darauf Rücksicht. Und mich nerven Tag für Tag all diese Gesternkleber, die immer noch plumpe Ausreden suchen, warum sie angeblich nichts ändern müssen. Und gerade gestern habe ich wieder einen LinkedIn-Post von einem Typen gesehen, der mir immer wieder negativ auffällt, der wieder so einen Quatsch behauptet hat, dass diese ganze Transformation und äh, die ganze Klimatransformation ah, zu teuer sei und zu brutalem Verzicht und Wohlstandsverlust führen würde. Und da werden diese Horror-Szenarien gezeichnet. Eine wirklich gute Journalistin wie Ulrike Hermann von, von der Taz, die auch ein gutes Buch über den Kapitalismus geschrieben hat, wird angefeindet, als geistesgestört bezeichnet. Ich habe gestern mal wieder ein paar Kommentare melden müssen. Gut, LinkedIn sperrt die nicht, weil LinkedIn kennt die eigenen Regeln sowieso nicht. Die lassen die ganzen Dreck da sowieso stehen. Aber da geht es wirklich unter die Gürtellinie. Und das sind wirklich Leute, die sowas tun, die so einen Blödsinn verbreiten und äh, so entsprechend reagieren. Merkt man, wie sehr diese Menschen von, mit der Realität brutal überfordert sind. Aber die Natur nimmt auf diese Leute keine Rücksicht. Diese Leute sind ein Problem für unsere Gesellschaft und sie brauchen am Ende Gesetze und Regeln, die sie dazu zwingen, sich vernünftig zu verhalten. Denn sie wollen weiter auf Kosten anderer ihren Egoismus leben. Und das funktioniert nicht. Und das gilt eben für alle möglichen Bereiche. Und daher wünsche ich mir auch künftig auch von solchen Bauernverbänden und einigen anderen, dass sie, wenn sie protestieren, sich vorher überlegen, was ist eigentlich ihr Problem und an wen muss sich ihr Protest richten. Denn... Bei aller Kritik an der Ampel, die Ampel ist bei den Bauernprotesten jetzt die absolut falsche Adresse.